大家好，呃，非常荣幸能够受到混沌大学的邀请，受到单颖老师的邀请，在这儿跟大家做分享。那么今天呢，我讲的题目呢叫“小米生态链的爆品方法论”。首先呢，小米生态链大家可能都比较熟悉了，在座的应该。也许不用小米手机，但是我相信小米生态链的产品或多或少的都用过或者见过。小米生态链呢是小米整个产业布局的叫所谓 2.0 模式，就是从最早做手机，哎，发现这个模式、这个商业模式是不是能延展到其他的领域里面去，然后呢就由此产生了一些企业的孵化。最早呢实际上只是干一些手机的周边。比如说耳机、移动电源，大家认为一年可以卖五千万台手机，怎么也可以卖一千万个移动电源啊？就是用这种中心热度，然后带动周边的这种温度的烤炉效应，想做这件事但是做着做着发现什么呢？这个模式放在很多领域里面都会产生一些对该行业的效率产生一些底层性的改变。极大的催生了这个行业的发展、成熟和变化，然后这个布局就展开了。这个布局呢，其实总体有六个方面的产业，其中包括比如说手机周边、极客酷玩、优秀制造啊，甚至包括生活耗材。那么智米在这个圈子里做什么呢？智米关注的是里面的叫智能家居。其实也是整个小米生态链产业里面板块最大的一块，就是说这一块的版图是整个生态链里将来对于营收规模和发展前景预期最大的啊一个一个板块。那么智米这个公司呢，我们简单的介绍一下。首先呢，我们的团队很小啊，大家看一下，这个就是我们现在的门牌。如果我们规模很大，可能我们就应该写 A 栋。是吧？而不应该写 A 栋六门所以呢，我们实际上总共的办公面积现在只有一千两百个平米。那么人呢，一百五十个人。那我应该说，我们是在整个所谓的制造产业或者智能硬件产业里一支非常精简和干练的小队伍。那么据统计，其实我们在整个中国空气净化市场的市场占有率达到了百分之三十七。那么基本上我们在这个产业里面形成了一个绝对的领先地位。那么在二零一七年的双十一，我们清空了四个库，也就是说我们卖出了四十，总量是四十一万台空气净化器，所以它的销售热度非常的高。我们所整体的大致的数据，成立时间。应该说到今天不满四年，我们是二零一四年六月份成立的，员工的数量呢一百五十个人，二零一七年我们的营业收入超过了二十亿人民币，那么是中国空气净化器市场的绝对领先地位。同时呢，我们完成了 B 轮融资，融后的估值呢是十亿美金，我们也跻身了智能硬件的独角兽行业。那么由空气净化器这个产品。实际上呢，我们会进一步的进入整体的智能环境电器的布局。好，那介绍完公司，接下来呢，我给大家分享一下创业的
一些感悟。其实我的创业故事呢，应该说在生态链里面呢，经常被大家作为一个典型案例做分享，因为我的身份很复杂啊，我是一个设计师，但同时还是一个大学的教授。我在大学里呢，整整工作了十四年，然后做到了系主任。从大学教授到创业者的职业转换，实际上从心态和职业经历来说，或者说职业的这种体验来说，是一个非常非常大的变化。因为你整个的生活节奏、人生轨迹出现了一个巨大的转变。那么做这个决定呢，实际上对于有些人看来是很不解的，或者说很困难的。但是我在做这件这个决定的时候呢，实际上我当时我印象中是德哥忽然有一天约我到老舍茶馆，我们两个在那儿聊了大概四个小时，其中的主要原因、主要的目的就是说，他认为生态链要做空气净化器这件事儿，他希望。他已经考察了若干若干的团队和工厂，发现这个行业的成熟度和长行业的这个基础非常的薄弱。他说：“能有没有可能我们从零开始，全新的干一家企业？”其实他的目的就是想说服我。然后我考虑了几天，就做了这个决定。原因有几方面。我相信德哥，因为我们是十多年的老朋友。我相信小米，因为我看到小米真的是在做一件一件的打动人的产品。还有一点呢，就是我看中了整个消费升级的大趋势。因为在加入小米之前，我恰好在美国西雅图的。University of Washington 做了一年的 Visiting Scholar， 大家知道，其实访问学者这个工作实际上是很轻松的，所以那时候你的心态是非常放松的。那这个放松的状态呢，就让我什么呢？我出于自己的兴趣，我去观察美国的消费市场和美国人的家庭生活，然后我就受到了很大的冲击。我感觉，美国的今天就是中国的，在很多层面上是中国的未来。而如果我们要达到那个层面，在里面蕴含着巨大的发展空间，同时也有巨大的商业机会。好，这个实际上从内心里面让我埋着一颗什么呢？如果有机会，应该做这件事能不能参与其中，推动中国在这个转型中？产生变化，所以后来我就想了想，我就我就跟德哥说我，我我愿意来。刚才说了说我辞职的主要的原因啊，那接下来我想分享一下呢，实际上还有一些更底层的东西。这个更底层的东西呢，其实能够在更深层的层面帮助大家理解小米生态链和所谓的爆品方法论。大家知道马斯洛的这个。人类需求的五个层面，可能大家都清楚。其实确实，人在这里面会有一些幸福感的层面性问题。那我就分享我个人的感受啊。我个人感觉
物质的、环境的，所有的这种生存性的东西，给你的感觉是什么？很快乐，很幸福。但是这种幸福比较短，比较浅层，就是它不持续。啊，最举个最简单的例子，比如说，当你到了一座。到加拿大的这个落基山脉，你会看到雪山冰湖啊，这个景色太漂亮。但是待了二十分钟之后，你没有任何感觉了。我历尽了长途的跋涉，到了这儿之后，我看到这么漂亮的风景，那么它给我的快乐感相对比较短暂。当然，它可能会成为这种回忆，但是我觉得它并不深层的触发我。那么有两种，后来我经历呢，我发现有两种层面的快乐特别好。特别好啊！这是从我个人的感触。第一种呢，就像我来混沌，无论是讲课、听课还是上网络课，我发现在这个过程中，我学到东西的时候，我的思维会升级。就说我原来想不明白的事情，我我会想明白，或者说我原来完全想不到的东西，我想到了。哎，这个过程我发现给我的快乐特别持久，就是它很。让你很兴奋，好，这是一种；还有一种，跟大家分享一下，是我们这个职业的人所特有的，或者说，我相信在座的人也有同感，就在座的很多的朋友应该也有同感，就是我是做技术的，或者说我是做设计的，那我的产品，我做的东西，能不能让他尽可能的？服务于更多的人，就是说，就好像老师培养出学生很兴奋，产品人和设计人其实他就是有这种天性，这个天性是骨子里的。一旦你进入这个职业，在这个职业上走的走到一定的程度，这个变成了你一个底层的追求，很难摆脱。啊，你明知是一条苦的路、难的路，但是你就想往上走，别人拦都拦不住，然后。我加入小米生态链，我是小米生态链里第四家，我是注册是第四家企业，我就发现生态链里面啊，它聚集的人有共性，他这群人呢叫什么呢？我我找不到一个词儿形容啊，我就说叫轴，轴就是反正他认准一个方向，他就想干，啊，然后呢他会舍弃掉很多东西，他明明知道苦，他还往前前往前冲，这就是他们的特点。然后这些人呢，其实，在以前是特别特别痛苦的，你知道吗？为什么？因为中国这个，这个我们现在这个这个整个的商业的这个环境啊，他们施展的空间很小。为什么？大家知道，中国其实我们其实在现在的商业环境里，要想做成一家企业，你不是不光把产品做好就完了，你要处理的东西太多了。每天你处理这些纷繁复杂的事情，其实花费你大量的精力，而很多善于做产品的人又不擅长干这个，所以这个是他们的窘境，你知道吧？就是说他们想做啊，我明明知道说，哎，我是有产品心的，我想把产品做好，但是我就是我做不了，对吧？我从企业的层面我很难达到。生态链给他们提供了一个什么呢？提供了一个特别好的平台。我那天想了一个特别好的词儿，我觉得叫城寨。它提供了一个巨大的平台，或者巨大的一个一个保护的一个屏障，就是说你这些人有个性、有特点
，虽然你不被你不被外界认可，甚至说你在外面可能会碰到很多钉子，但是在这儿你可以安安心心的做你自己该做的事所以生态链这个平台真的很宝贵，它宝贵在哪儿？它通过这样一个平台，通过资本资源和人才的集中，然后把所有的过去干扰你的很多很多因素过滤掉了。啊，这些干扰的因素我就不详细讲了啊。所以这个平台就给他们制造了一个很好的起始点，他们想借着这个起始点干一件什么事儿呢？他们想做所谓伟大的企业。好，那么我们来说一下企业，企业的概念啊，企业，什么叫伟大的企业？伟企业呢，其实从多个角度可以分成很多个种类。我从我的这个视角，我今天讲课的视角，做一个简单的归纳啊，大家可以探讨。企业呢，其实大家非常想做的叫平台型企业。叫平台创新型企业，平台创新创新企业是什么特点呢？它可以利用一个非常好的技术，或者非常强的资源聚集，或者非常有效的商业模式，直接跃升到下一个维度，进而设置一个难以逾越的壁垒，使得竞争对手很难跨越，进而形成相对。稳定的垄断格局，这种企业的特点，大家知道，特点就是寡头化，就是就是这样的企业。其实啊，从内心而言，我觉得每一个创业者都想做。为什么？因为这样的企业，首先它对社会的影响力很大，它对社会的效率的提升很大。再有一个，在商业竞争上，它相对比较安全。就是说，一旦你达成，你甚至形成所谓马太效应，就是说资源会向你进一步聚集，然后进一步集中，然后你的竞争对手对你的接近或者超越的难度越来越大。啊，典型的比如说，其实中国在因为中国是一个人口大国、需求大国，就在这样一个这个整个商业模式转换的过程中，我们的平台型企业其实是在全世界受人瞩目的。我们典型的就是 BAT， 对吧？是典型的平台型企业，它一旦形成这个格局之后，别人很难逾越。而创业者想做这样的企业，但是这样的企业在整个社会中，我们注意它一个关键词，它叫平台型。平台的意思是什么？它是基础设施。基础设施它有几个局限性，就是第一，它一旦成熟之后，它就隐化在背景里面。它是一个支撑资源，它不见得能创造丰富的实际内容，对吧？就好像我们电影院线形成一个规模之后，但里面的电影要靠每个导演、每个演员、每个幕后工作者一步一步去拍，这是实际内容产生。再有一点呢，平台型企业的数量是有限的，是吧？我们每个人都想做平台，那么每个领域也许都有一个平台的机会，但是终究这样的企企业的数量是很受。它是非常有限的。那接下来呢？我们中国不缺乏什么企业？叫一般产品型企业。我举个例子啊，就是说我们在竞争中往前走，往前走，但是始终跟对手拉不开差距。
大家始终搅在一起，就说我往前走，你跟；我往前走，你跟。那怎么办？我换个思路，我能不能上规模，对吧？我做的多，我能不能上品种？啊，我能不能降成本？这是叫典型的什么呢？就是说，在竞争过程中出现了以成本和规模换效益的模式。这个这一类企业在中国是最多的，非常非常多。其实为什么会有这么多这样企业？原因在这样做，它是在竞争格局中知难而退的一种必然结果。就是你明明知道那是难嘛，难了之后你就得想别的容易的招嘛，那你就会发散，啊，你就会陷入低层竞争。最后打的大家搅在一起，啊，搅在一起的这个最根本性的这个这个弊端，并不核心，并不是说说我们在在在在在企业上是吧，很难获得什么领先地位。最根本的原因是整个社会的技术推动力变弱了，或者发展推动力变弱了。因为所有这样的企业，大家都是知难而退嘛。就是我你难我就不做了，我就换个模换个模式，我换个容易道走。还有一种类型叫产品创新企业。产品创新企业呢，哪个国家多呢？典型的就是美国、日本、德国。就是这种国家，它的产品创新企业非常多。比如说，小小一个日本，我要如果随口说，我最少可以说出三十到五十个产品创新企业，就是世界知名的。非常有名的、具有世界影响力的产品创新型企业。那么，这类企业特点啊，我也用一个简单的图，就是它会在技术上产生跨越，但是这种领先首先很难具备垄断性。就说你你你我一我它跟平台型企业不一样，就是说我很难具有垄断性。对手会在一定的时间内跟上，他会跟上。那这个时候，企业如果要维持自己的领先地位，提升自己的利润或者是规模的话，或者是能力的话，他要再往前走。然后，对手会，我们知道创新者的窘境就是你先做，别人做会更容易。那么，对手会用直线的方式再跟上，然后再走，再跟上。然后再走，所以你看到这里面创产品创新型企业难在哪儿呢？难在它是一个知难而进的方式，就说我明明知道那条路不好走，我就要使劲往前走。那么走的过程中会出现什么呢？会出现，也许你会遇到困局，被对手追上纠缠住，然后啊，企业陷入一个不良的境地。也有可能，像有的公司一样，把自己的领先优势从一年拉升到两年、三年，甚至更长。啊，比如说，我们都耳熟能详的苹果公司，那么他也许在跟对手的领先优势，从他厚积薄发那一刻，他到现在为止，我认为他依然跟对手保持了三到五年的领先优势。但是我们注意，他的领先优势是不具备垄断性的，原因在于。在硬件产品领域里面是很难做出垄断性产品的。我的空气净化器
的销售量在中国占到百分之三十七，再往上增加它的占比的时候，我们会觉得越来越难，因为消费者在做这种选择的时候，他不具备被绑定的唯一性，你知道吧？就说有的产品也许不够好，但它依然可以用，啊，不像微信，说你说说老子就有个性，老子不用微信，那你不用微信，那我们怎么跟你聊嘞？对吧？你比如说，苹果这家公司，即使它在美国，它的本土市场，它的市场占有率也没有超过百分之四十。所以我们一直在分析，我们说是不是在硬件领域，百分之四十的这个这个市场覆盖率就是一个瓶颈，就是很难突破的一个瓶颈。做硬件，啊，那么产品创新型企业呢，实际上也具备了向下一个维度跃升的机会，比如说。我给大家举一下例子，比如说芯片公司，其实芯片公司是做产品；比如说核心元器件公司，在美国和日本都有相应的类似在专业领域里做的非常好的公司，他们甚至可以把竞争跟竞争对手的差距拉大到二十年到三十年。那么原因在哪？原因在于它的起步早，积累厚，不断向前迭代，然后持续进步，最终把差距逐渐拉开。所以我们看到产品创新企业呢，产品创新企业，首先它可以数量很多，因为它可以覆盖不同的行业；第二，它可以提供内容，因为我们的生活的物质的或者说生活里面很多内容是要靠产品、靠内容来填充的；第三，产品创新创新企业可以做的很伟大，因为它可以，它靠它的能力，它也可以甩开对手，它可以变成是全世界有影响力的品牌。所以这是一个特别，这是我对这个企业逻辑的一个分享